0: Przy mikrofonie Paweł Grzelak. Zapraszam na chwilkę, mam nadzieję, ciekawej historii. Nie da się ukryć, że chleb w różnych kształtach i rozmiarach jest podstawą diety człowieka. Żadnym zaskoczeniem nie będzie też, kiedy powiem, że rozmaite słodkości przyjemnie tę dietę urozmaicają. Kalendarz świąt nietypowych wyraźnie wskazuje, że 15 marca świętujemy Dzień Piekarzy i Cukierników. Z tej okazji zapraszam na opowieść o dziejach i roli piekarzy oraz żeby trochę osłodzić o uniwersalnym przepisie na tort owocowy. Dzisiaj przeniesiemy się na osi czasu dwa razy. Odwiedzimy średniowieczną Europę oraz kuchnię Gordona Ramzeja XVII-wiecznej Polski, Stanisława Czernieńskiego. Pomimo całej mojej sympatii do średniowiecza, muszę przyznać, że ludziom żyło się w nim strasznie. Mówię tu oczywiście o niższych warstwach społecznych, choć w porównaniu z nami dzisiaj i szlachta nie miała wcale tak kolorowo. Pozostając w temacie wypieków, po prostu muszę wspomnieć o sporyszu i ogniu świętego Antoniego. Choć nazwa brzmi dość niewinnie, sporyż jest rodzajem grzyba, który lubi sobie rosnąć na ziarnach zbóż. Takie zarażone ziarna wyglądają wtedy na większe, a w smaku są słodkie. Z tych względów średniowieczni rolnicy uważali je za przysmak i coś, z czego należy się cieszyć. Niestety, jak łatwo nam się domyślić, sporyż wcale taki milutki nie jest. Chleb wypieczony z zarażonych ziaren był cały czarny, a przy dzieleniu wylewała się z niego ciecz przypominająca krew. Ludzie głupi wtedy nie byli i domyślali się, że coś z tym chlebem jest nie tak, ale niewielkie nadwyżki ziarna nie pozwalały chłopom na marnowanie takiego jedzenia. Jedząc wypieki ze sporyszem, zaczynali chorować na przypadłość zwaną ogniem świętego Antoniego. Nie będę opisywał objawów choroby, wystarczy, że wspomnę, że z jej przyczyny w strasznych męczarniach zmarło przez kilkaset lat kilkaset tysięcy osób. Po tej przydługiej dygresji wracajmy jednak do piekarzy, którzy dzielili się na domowych i zawodowych. Domowymi piekarzami były w większości kobiety korzystające ze wspólnego we wsi pieca i pobliskiego młyna. Zawodowi piekarze działali w porozumieniu z dworem szlacheckim. Od wczesnego średniowiecza byli częścią tzw. ludności służebnej, którą rycerstwo i duchowni opłacali w celu wykonywania określonych dóbr na rzecz swojego dworu. Tacy służebni piekarze podróżowali wraz z orszakiem i wypiekali chleb dla swoich panów. Poza mobilnym pełnieniem swoich obowiązków, ludność służebną osiedlano w wioskach, które nastawione były na produkcję określonego rodzaju produktów. I tak powstawały miejscowości zamieszkane w większości przez np. kowali czy właśnie piekarzy. Jako taka osada służebna zaczynały m.in. liczne obecnie miasta i wsie o nazwie piekary. Wraz z pochodem dziejów, miejscy piekarze zaczęli zakładać pierwsze i to jedne z najważniejszych cechy rzemieślnicze. Za ich pośrednictwem uzyskali ogromny wpływ na politykę miejską, a w perspektywie szanse na szlachectwo. Jednak, aby my mógł opowiedzieć o największym kulinarnym celebrycie nowożytnej Polski, musimy przenieść się do XVII wieku, na dwór wojewody krakowskiego Aleksandra Michała Lubomirskiego. Czemu opowiadam o kucharzu nie w święto kucharzy? Na dworach szlacheckich kuchmistrz pełnił rolę i piekarza, i cukiernika, z tym, że takiego najwyższego stopnia. Stanisław Czerniecki był właśnie kuchmistrzem na dworze lubomirskich i to na tyle dobrym, że wszystkie rodziny szlacheckie, a także dwór królewski chciały, żeby kucharzył właśnie u nich. Przy okazji jest on autorem pierwszej wydanej po polsku książki kucharskiej pod tytułem Compendium Ferculorum* albo Zebranie Potraw. To właśnie z niej pochodzi przepis na uniwersalny tort z owocami. Uniwersalność tego przepisu polega na tym, że podstawa jest zawsze taka sama, różnica tkwi tylko w użytych owocach. I tak, aby przyrządzić taki tort owocowy, należało przygotować w formie do pieczenia ciasto francuskie, pokroić wybrane owoce i ułożyć na cieście. Do tego należało dodać przysmażone na maśle rodzynki, cukier i cynamon. Niestety, im masło było starsze, tym było uważane za lepsze, więc często stosowano masła zjełczałe i z zielonym nalotem. Kiedy już się te wszystkie składniki poukładało, należało nakryć je warstwą ciasta, aby finalnie przypominały coś w rodzaju angielskiego placka. Po upieczeniu posypywało się tort cukrem i podawało na stół. W dzisiejszych czasach na całe szczęście nie grozi nam już zatrucie z poryszem czy delektowanie się ciastem z dodatkiem zepsutego masła. Obecnie piekarnie i cukiernie za pomocą wspaniałych zapachów prowadzą agresywną politykę reklamową, której nieraz zdarzyło mi się ulec. Jednak mając w pamięci dzisiejsze święto nietypowe, myślę, że warto będzie poddać się tej reklamie ponownie. Mam tylko nadzieję, że nie będę w tym jedyny. Miłego dnia.